0: Bueno, pues seguimos dentro de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ya estamos en el miércoles y ahorita ya se nos empiezan a cruzar los cables con tanta información. Pero pues bueno, tenemos un... Trabajo muy interesante. De hecho, en este stand en específico hay trabajos bien interesantes con un montón de temas, entonces como para todos los gustos, ¿verdad? Tengo aquí a Hernán Bravo. ¿Cómo estás? Buen día, tarde.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Encantado de estar aquí platicando contigo y con tu auditorio.
0: Fíjate que a mí me gusta mucho el tema de las antologías porque, pues bueno, de por sí en México hay un índice muy bajo de, de lectores a comparación de, de todo el mundo. Pero creo que las antologías son un, un buen comienzo porque te van a traer como cosas muy diversas en un mismo libro.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. La, la, la antología es una manera más accesible, portátil de... ...muy vastas regiones de la literatura que a menudo no podríamos cubrir... No, 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 ...no por falta de interés o de inquietud, sino a veces por falta de tiempo... ...y también por falta de una guía de por dónde entrar y por dónde ir... ...esta antología eh, del gran poeta mexicano David Huerta... ...que cubre 50 años de escritura de 1972 a 2022... Eh, pretende hacer un recorrido para esos primeros lectores que estén por asomarse a la fantástica obra de David pero que en su conjunto eh, rebasa las mil páginas como lo atestigua muy bien la edición de la poesía completa de David Huerta en el Fondo de Cultura Económica eh, en dos tomos eh, bajo el nombre La Macha en el Espejo nos propusimos tanto en era ...como con la Universidad Veracruzana... ...que son los editores de esta antología... ...realizar un... ...recorrido... ...mucho más acotado... ...pero no por ello menos intenso... ...de la... ...extraordinariamente rica... Eh, ...prolífica... Eh, y, y, ...y... ...plural obra... ...de David Huerta... ...y espero que, que este recorrido de apenas 200 páginas... Eh, ...los lleven también o los motiven a estos eh, lectores, jóvenes o viejos, no importa, primerizos o no, eh, por el fascinante universo eh, poético de David Huerta.
0: Oye, que eh, desde la portada ya nos da un indicio de lo que vamos a encontrar, porque es como una llave, ¿no? Hay una llave ahí. Eh, y yo creo que todos los libros son como los cofres del tesoro. Digo, ahorita haciendo la analogía que también eh, aquí vi un libro de piratas, eh, haciendo la analogía, pues eh, es una llave. Todos los libros a veces contienen sorpresas y tesoros que se van a quedar con nosotros para toda la vida.
1: Así es. Además, eh, como tú bien lo señalaste en la portada, hay dos elementos... Que a mí me gustaría fundir en una sola frase ¿no? Que esta antología se convierte en un ojo de llave eh, En una manera de internarnos eh, Breve y espero inolvidablemente eh, En eh, el mundo tan particular de la poesía de David Hecha de sustantivos y adjetivos hechizados que se imantan a nosotros como eh, si se tratara de, de una piedra imán que nos va a conducir a, 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 a las más altas temperaturas del lenguaje y a las aventuras que nos depara ese internamiento en lo que muchas veces pensamos que es un diccionario o que son terminologías difusas, oscuras, extrañas pero que en realidad componen una buena parte de, de, de nuestro mundo. Nuestro mundo es el lenguaje y a veces nos olvidamos de eso. Nos expresamos por, con el lenguaje, nos comunicamos a través de él, amamos, vivimos, respiramos y comemos en buena medida gracias a todo lo que el lenguaje conlleva como puente, como práctica, como método de, de llegar a los otros. En el poema el lenguaje es el protagonista. En la buena literatura el lenguaje siempre es el protagonista, pero en un poema el lenguaje es protagonista, es el puente, es la vía, es un sujeto más, es una aventura que se expresa a través de esas palabras que usamos día a día o que descubrimos en un... Eh, diccionario, pero que inevitablemente están convocándonos también a nosotros, sus lectores, a que las digamos y las recordemos. Y qué mejor que lo hagamos con ritmo, con la música, que esas palabras ya contraen y que un poeta va eh, conjuntando y disponiendo a lo largo de la página.
0: Fíjate que yo ayer hablaba con un escritor y él hablaba de cómo muchos libros eh, se han vuelto parte muy importante, han creado sociedades, ¿no? O sea, porque a final de cuentas eh, también nuestra sociedad se construye a partir del arte y toda esta arte es un reflejo de los momentos que se están viviendo y que quedan impregnados en las páginas de los libros. Y como bien dices, pues también esta parte de la poesía nos olvidamos a veces un poco de ella porque como lectores eh, creemos que es como la disciplina más difícil, ¿no? Sí. Pero que tenemos que tomarla más que nada con como esto, por la musicalidad que nos ofrece, dejarnos llevar por las palabras, más allá de, de estar preocupados por si la conozco esta palabra o por no. Por si
1: significa algo, ¿Cómo? que es una de las cosas tantísimas, por fortuna, que no le interesa la poesía, uh -huh. ¿no? Y a lo cual nos ató mucho la perspectiva de la novela contemporánea, ¿no? El mercado editorial... Eh, ...la manera de contarse historias a través de series o de películas... ...en plataformas, en cines... ¿no? ...al poema le tiene muy sin cuidado... ...los grandes poetas y a los grandes poemas les tienen muy sin cuidado... ...si el poema está contando una historia... ...si nos está creando personajes... ...puede hacerlo, si es su capricho... ¿no? ...y si lo quiere cumplir... ...pero en realidad lo que nos está contando ahí es la historia del lenguaje... ...la historia de las palabras... Y es una historia a la que a veces no le ponemos atención Además lo está haciendo con ritmo Y lo está haciendo con música particular Y lo está haciendo también A través de una visión completa Eslabonada, en escalas, en capas Que no solamente son las de las palabras Son las de la realidad que nombran esas palabras Por eso es que la mayoría de los lectores no familiarizados con la poesía la juzgan, juzgan este género como un género oscuro, como un género para iniciados. En realidad no tiene nada que ver. Que ¿Exige paciencia? Sí. Las buenas cosas en la vida exigen paciencia. Las buenas cosas del arte exigen paciencia. ¿no? Pero como estamos en un momento muy particular de la humanidad, en donde queremos emociones instantáneas, queremos gratificaciones inmediatas, la poesía jamás nos va a otorgar eso. La poesía nos exige atención suprema, pero prometo que incluso en el terreno eh, espiritual que podría conllevar esa frase, la recompensa es extraordinaria. Es saber que las palabras no son meros puentes, no son meras mercancías gracias a las cuales tú y yo nos comunicamos o los lectores se comunican con, con un autor en particular son maneras de descubrir lo que la realidad al mismo tiempo nos muestra y nos oculta todo el tiempo y en esa intermitencia en eso que como decía Carl Sandburg, la poesía permite ver en un poema no, en una puerta que podría parecer entrecerrada o entreabierta está esperándonos el milagro de todo auténtico poema. Hacer que la realidad se vuelva más real, como decía Pessoa.
0: Fíjate que si yo pudiera... Eh... Hacer una analogía de la poesía, por ejemplo, a nosotros en nuestro medio que gustamos mucho del cine y de la música, creo que también va un poco por ahí, ¿no? O sea, no es lo mismo oír una canción normal que oírte eh, algo, no sé, de Pink Floyd, que es más experimental, que requiere más atención, ¿no? O una película, no es lo mismo ver una película comercial que ver una película de arte donde ya te hace a ti hacerte las preguntas, no te está dando todo en la pantalla. Y creo que parte de la poesía precisamente es esto, la introspección, también ver cuánto me, qué me hace sentir en primer lugar lo que yo estoy leyendo y, en segundo lugar, también desarrollar pues eh, lo hermoso que es el lenguaje cuando estamos en una era precisamente de tiktok musical, de reggaetón, donde se nos olvida por completo bueno, la que, belleza del lenguaje.
1: Lo que acabas de decir es muy importante, en poesía sentir es pensar. Pensar es oír, y oír es imaginar visualmente lo que nos ofrecen esas palabras que están ahí. Yo sé que esto podría parecer complejo, pero en realidad toda esa serie de mutaciones y de cambios y de saltos son consustanciales al ejercicio de la poesía. Y creo que todo buen arte, y no estoy hablando aquí de literario, estoy hablando del musical, estoy hablando del buen cine, de la danza de la música, están en constante comunicación y contacto con la poesía, porque la poesía es capaz de llevar a cabo y de ejecutar esas grandes piruetas de enorme dificultad técnica, pero que hace que los sentidos, los cinco al menos que conocemos y muchísimos más, que este universo, este que conocemos y tantísimos de los alternos que podríamos imaginar, se den cita que lo probable, lo hipotético, lo real, lo literal, lo superficial, lo profundo acabe congregado en un cuerpo de palabras yo creo que ese es un regalo extraordinario pero es un regalo no que exige preparación lo que exige avidez y exige también cerrarle la puerta a lo instantáneo a lo que no nos detenemos a ver porque llevamos prisa ¿no?
0: fíjate que precisamente eh, haciendo la comparativa del mundo que a mí me tocó vivir, donde sí tenías este espacio para leer al mundo actual en donde todo es ruido, 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 ruido yo creo que sí eh, hace falta un poquito apagar ese ruido y escuchar un poco de música y pues la poesía es música
1: ¿no? probablemente, es música es, es música de las ideas y de las palabras ¿no? donde como sabemos muchas veces ...yo que también soy profundamente melómano... Eh, ...donde la música... ...no necesariamente lleva un mensaje... ...que muchas veces le pedimos... Eh, ...yo diría estúpidamente... no, innecesariamente, a, ...al arte de las palabras... ...probablemente porque confundimos expresión creativa... ...o expresión poética con comunicación... ...y son dos cosas diametralmente opuestas... Porque lo mismo podríamos decir, ¿y por qué no le exigimos sentido y significado a Beethoven, a Mozart, a Miles Davis, a Rosalía? Porque la música conlleva inevitablemente un lenguaje que se comunica con nosotros de maneras diferentes, ¿no? pero que no... ...no implica una eh, comunicación en el sentido, digamos, más utilitario... ...sino mucho más hondo y mucho más eh, misterioso... Eh, ...y me parece que tendríamos que hacer lo mismo con la poesía. Por eso cuando el público en general e incluso algunos colegas dicen... ...¿de qué querías hablar cuando dijiste o escribiste este poema? la pregunta se responde por sí sola el poema habla de lo que está hablando perdónenme la obviedad de esto que digo pero es que es cierto el poema habla de las palabras que contiene el poema cuenta y engarza las historias que esa palabra sea un sustantivo, un adjetivo, un adverbio está contando con las que le siguen y con las que la preceden yo creo que es una historia que nos pide abrir los oídos y los ojos eh, para entender que el verdadero protagonista ahí es el lenguaje. Y si nos damos cuenta, en los actos más valiosos de nuestra vida, los más profundos, el lenguaje siempre es el protagonista, ni siquiera nosotros, porque somos, somos seres que circulan, van, vienen y están en una intermitencia total, ¿no? Las palabras no, las palabras están con su peso específico, esperando que las escuchemos, que las recordemos y que las digamos con la música, con la belleza, con la fuerza de que son capaces en un gran poeta como por ejemplo David Huerta o
0: Oye, por Albracho. ¿no? Que por ejemplo en esta selección yo creo que si todavía no conoces el, el trabajo de David o no estás muy familiarizado con la poesía creo que es una excelente manera de empezar porque realmente vas a encontrar mucha diversidad eh, vas a encontrar pues ya eh, ahora sí que una selección de todo el trabajo y pues ya si te enganchas pues ya ahora sí, ¿por qué no? Ya te avientas las mil páginas, ¿no?
1: Exactamente, o sea, es un poco como lo que ocurre con la selección que hice o el resumen ejecutivo, por uh -huh. decirlo de alguna manera en odiosos términos mercantilistas, uh -huh. ¿no? De un poema como Incurable Incurable es el nombre de el poema de más largo aliento eh, que escribió David Huerta, uno de los poemas mayores, además, no solo de nuestra lengua, sino del siglo XX. Poema escrito durante más de una década, publicado en 1987, y es un poema donde conviven tantos géneros posibles la novela, el cuento, la crónica, el poema en prosa el poema en verso, el poema en versículos como en la Biblia eh, la noticia periodística la crítica de música eh, tantos géneros posibles e imposibles de la literatura en un poema que a pesar de estar dividido en cantos o en capítulos posee casi 400 páginas de extensión yo lo que quise fue hacer ese resumen ejecutivo que te comentaba, ¿no? y tomar de aquí y de allá, de los de, de esas casi 400 páginas, unas cuantas, una veintena, para dar cuenta al lector de esta antología de lo que lo espera, si es que decide sumergirse en esos ríos torrenciales que nos propone David en, en varios de sus libros, entre ellos el de Incurable. ¿no? Eh, yo creo que hay que lanzarse sin temor. ...lo que nos fascina... ...bien puede ser un golpe de oído... ...un golpe de sentido... ...que no implica necesariamente... ...una enseñanza a nivel moral... ...o espiritual... ...porque estamos muy confundidos en este momento... ...a veces... ...queremos pensar que un poema... ...tiene que encerrar... ...una... Eh, ...una enseñanza... ...una moraleja... ...eso dejémoselo al mal arte que tiende a aconsejar. El buen arte creo que lleva implícita sus propias recompensas. Su deleitación ya es la recompensa, ya es el mensaje, ya es lo que quisiera decirnos el autor, más allá de que lo que está escrito es su propia finalidad.
0: Sí, y más allá, digo, nosotros como lectores también no necesitamos tener un manual de cómo comenzar a leer. Creo que también esto es algo muy equivocado porque muchas de las preguntas que rondan aquí entre los periodistas cuando entrevistan escritores es oye pues qué hacemos para que la gente lea, oye, este, cómo iniciamos a la gente en tal rama de la literatura y no es así, no, o sea también nosotros tenemos que ser un poco más abiertos, más perceptivos Gracias. y darnos cuenta que el arte siempre es emoción, entonces siempre antes de la comprensión de que si yo entendí tal palabra Que si Así no entendí es. tal palabra La emoción que me hace sentir
1: Como dice T.S. Eliot brillantemente En un ensayo sobre Shakespeare ¿no? eh, La poesía Nos estremece Antes siquiera de haberla comprendido uh -huh. Esto que dice Eliot creo que es muy importante Porque entre otras cosas nos dice que al poema no hay que entrarle vía el significado o el sentido, que pudiera, el sentido ulterior que pudiera tener. Al poema hay que entrarle porque algo nos llama de esa asociación de palabras. Piénselo casi como un conjuro o como un encantamiento. Quienes practican esas artes oscuras, que por cierto también incluyen a la poesía, quiero decir. Eh, realmente le buscamos un significado a... Sala Kamula, Chalchi Comula, Vidi, Claro que no. Son conjuros, encantamientos musicales que tienen dentro de su propia manifestación, dentro de su propio canturreo, la semilla de algo que ni siquiera sospechamos o conocemos a cabalidad. Pasa exactamente lo mismo con la poesía. Si en un poema lo que nos gustó fue cierta imagen que de pronto vimos y que no tiene asidero o no lo tenía en nuestra memoria antes de haberlo leído, si nos llama la atención la conjunción milagrosa, como a veces de los astros, pero en el terreno de un poema de un sustantivo con un adjetivo, eso es labor y creación suficientemente valiosa como para que haya valido la pena leer un poema. La recompensa no tiene que ser el sentido que se origine de ahí, sino el encantamiento que produzca en nosotros.
0: Es como cuando de repente escuchamos eh, música en otro idioma que no entendemos, sí. pero que nos hace sentir tantas cosas. Y después llega la investigación. Ahora quiero saber no, qué me está diciendo. ¿no? Es decir,
1: yo no sé tú, pero yo no conozco islandés, lo cual no, lo cual no quita que me pueda emocionar y estimular profundamente escuchar a Björk por ejemplo no, eh, no sé eh, eh, no, no no conozco ruso tampoco pero cuando escucho he visto material por ejemplo de poetas eh, eh, de la era de la ex unión soviética me sigue como viendo ver a Yevtushenko a Yevgeny Yevtushenko o yo qué sé, eh, 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 me, me mueve y me estimula profundamente porque lo que veo ahí es un hecho, un acontecimiento no en toda forma donde lo que trato de seguir es la pauta musical en la que una lengua está produciendo sus propios encantamientos y a mí lo que me encanta no tiene que ver con la comprensión del significado del mensaje de esa lengua tiene que ver con la música verbal que está creando ¿no? entonces eh, dejémonos eh, impactar por ahí dejémonos mover a través de esos canales más aparentemente intuitivos y no querramos buscarle conocimiento obligado a eso ¿qué implica eso? ¿qué, qué va a acabar por darme? no le veamos esa utilidad Creo que tenemos que hacer a un lado ese tipo de atribuciones, ¿no? Eh, para internarnos verdaderamente las lecciones que tiene el arte, ¿no? Eh, oh, mira,
0: ya se interesaron, por ejemplo, a partir de esta charla. Claro, están el libro. pues eso espero, y,
1: y que se lo lleven, ¿no? Sí. Por supuesto. Entonces, bueno, eh, en fin, eh, entender que la poesía, como todo buen arte, eh, tiene una utilidad que sí mismo y es la utilidad de lo inútil para decirlo con los términos muy precisos de mucho orden, ¿no? El, el pensador italiano.
0: Oye, pero por ejemplo, digo, a mí, a mí me eh, sorprende todavía el poder que tienen las letras, digo, y si hago tanta analogía o tantas comparativas con otras artes, lo hago también para que sea más fácil para el público entender precisamente de qué de qué van todos estos temas, porque por ejemplo, eh, acaba de pasar ahora mismo la película de Oppenheimer, que seguramente uh -huh. va a estar eh, nominada a mil óscares. Sí. Y él hablaba de un texto De un libro Creo que de la India, no sé qué Era sí. una simple frase, ¿no? Sí,
1: de los Upanishads Ajá.
0: Y a partir de ahí, te apuesto que un montón De gente va a decir, ay no manches o sea, Y él se quedó en su mente En un momento Donde realizó algo y pum Esa
1: frase quedó para siempre Bueno, mira, te voy a decir una cosa no, no descartemos el inmenso impacto que tuvo Por ejemplo en Oppenheimer Aparece The Wasteland, La Tierra Baldía, de, el gran poema de T.S. Eliot, ¿no? Poema publicado en 1922, ¿no? Eh, el poema aparece como una de las lecturas de Oppenheimer Chavo, ¿no? Estoy seguro de que ha de haber tenido su impacto y ha de haber llevado a los fans de esa película a comprar el poema. ¡Qué bueno! ¿No? Lo mismo pasó, por ejemplo, con el fenómeno de... Eh, de esta película de Jim Yarmush Patterson ¿no? Que no solo llevó a los autores a comprar la poesía de William Carlos Williams Autor que es el favorito de este conductor o chofer de autobús Que le gusta escribir poesía por las noches Sino que además los poemas que este conductor, que es Adam Driver, eh, escribe Son poemas de un poeta estadounidense muy poco conocido ...hasta antes de la película... ...que se llama Ron Padgett... ...y a partir de la película de Yarmush ...se volvió un bestseller ...como poeta... ¿no? ...entonces... ...a mí me encantan las intromisiones... ...que puede tener el arte... ...poético... ...en... ...en una canción... ...o para un artista... ...o en el cine... ...¿no? ...porque con esas expresiones macro... ...que son mucho más populares... ...que son mucho más atendidas... Eh, ...donde hay un mercado... ...¿no? ...cabe la poesía por aquí por allá, de manera a veces fugaz, de manera a veces superficial, pero que no deja de decirle a la gente que escucha esas canciones o a la gente que va al cine a ver esas películas que la poesía es importante y por algo la convocan y la traen consigo científicos como Penheimer retratados en esa película o personajes de ficción como el de Adam Driver, ...que trae a cuento una serie de referencias de poetas, ¿no? Eh, no creo que sea meramente por darse caché, por alzarse el cuello ante un arte difícil. Es porque existe. Es porque existe y tiene su importancia fundamental. Y es un arte que marcó a tantos cineastas. Sin ir más lejos, Jim Jarmusch, que es un grandísimo director de cine... ...siempre estuvo cercano a la poesía. Fue muy amigo de la Escuela de Nueva York, por ejemplo entre los cuales estaba poetas como John Ashbery o Ron Padgett o el autor de ese libro extraordinario me acuerdo Joe Brainard siempre ha estado en relación cercana con los poetas ¿no? eh, me gusta que haya estos proyectos colaborativos donde la poesía brilla por aquí por allá Por ejemplo en el cante Hondo está Miguel Poveda Que hace adaptaciones de poetas españoles del siglo XX eh, Bjork misma en un disco como Medula Trabaja con los poemas de, de, de E. Cummings El gran poeta estadounidense En fin, o sea Por algo la poesía alimenta a, a estas figuras Yo les diría que si les parece difícil o aburrido yo les diría que se dieran una, una vuelta Si nos parece difícil Es porque queremos facilidad Obliguémonos un poco A ser más inquietos A hacer menos A evitar menos Una zona de confort ¿no? Y si nos parece aburrido Es porque probablemente No hemos entendido la diversión Secreta, estimulante De encontrarnos Ante algo que no entendemos
0: y aparte digo, hay un lenguaje oculto en los libros, que creo que esta es la parte que nos hace que solo conocemos los lectores, que todo el demás eh, resto del mundo se está perdiendo porque hay un lenguaje oculto, ¿no? O sea, por ejemplo, Gracias. a mí, Milan Kundera me llevó a Kafka y me llevó a otros tantos autores a Nietzsche, eh, y digo, hasta en el libro más, más simple... Eh, podemos encontrar referencias que nos van a llevar a otros escritores otros poetas, entonces eso es una es, magia.
1: Eso es inevitable y además qué bueno porque entre otras cosas nos dice, pese a lo que quieren hacernos ver algunos farsantes del arte contemporáneo, y cuando digo arte contemporáneo no solo me refiero al arte visual eh, me refiero al arte literario también, al arte dancístico, al arte cinematográfico es que el arte los, los, los grandes paradigmas del arte se construyen a sí mismos bueno, Eso es, no solamente es una idiotez eh, es una imposibilidad ¿no? todo arte se comunica con todo gran arte, el cine siempre está dialogando con la música, con la poesía y viceversa ¿no? la obra de David Huerta por ejemplo siempre nos llevará a la lectura de Gorostiza, de Neruda de Coral Bracho la, la poeta premiada con el premio Fil de Literatura en Lenguas Romances este año con Lesama Lima con los Siglos de Oro que David Huerta leyó tan minuciosamente, incorporó a su caudal, ¿no? Y cuando me refiero a Siglos de Oro, me refiero a Sor Juana, San Juan de la Cruz, pero sobre todo Góngora, Luis de Góngora y Argote, que era eh, su maestro supremo, ¿no? En fin, todo arte se comunica con, con el resto, ¿no? En busca de su expresión mejor, como lo diría el de el, el gurú de David Huerta
0: ya nos vamos porque pues tienes que correr eh, rápidamente donde podemos encontrar el libro y dónde podemos encontrarte a ti eh,
1: en el stand eh, de ediciones ERA eh, usted eh, que es el stand J2 eh, de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, podrán encontrar esta antología antes de decir cualquiera de las grandes palabras que eh, eh, seleccioné y prologué y aquí mismo también, eh, dado que se comparte el stand con los amigos de Almadía, pueden encontrar libros también míos, ¿no? Se encuentra aquí en ERA, no solo esta antología, sino un libro de poemas que publiqué antes con ellos, La Documentación de los Procesos, en 2019, y por parte de Almadía se encuentran eh, tres libros. Eh, un libro de ensayos, eh, un libro de poemas, una antología que hice de otro autor argentino, eh, Fabián Casas, en fin. Pero dense una vuelta al stand de Ediciones Era y verán, entre otras cosas, no solo la obra de David Huerta, ¿no? los varios libros, los varios títulos, sino la poesía reunida de Coral Bracho, la galardonada con el premio Phil de este año. ¿no?
0: Muchísimas gracias por tu tiempo. Ahora sí, seguimos corriendo las actividades. Gracias.
1: Gracias a ti.